Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi yataqabbalu min ibadihi al-mukhlisin Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina Wa maulana sayyidina Muhammad Imamil mukhlisin Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ya rabbana arzuqna al-ikhlas fil a'mal wa taqabbal minna salihaha wa'fu anna ya rabbana 'anis sayyiati Allahumma ya rabbana wa ya ghafiral dhunub ighfiri dhunub wa ya mufarrijal qurub farrijil qurub wa ya satiral uyub isturil uyub Ya Allamal Ghuyub Allahumma Ya Rabbana Hsyurna Yawmal Qiyamati Ma'al Habibil Mahbub Urzukna Ya Rabbana Tawbada Qabla Al-Mawt Wa'ashshahadata Inda Al-Mawt Wal-Jannata Ba'da Al-Mawt Amma Ba'du Yang kami cintai Para Perindu Kemuliaan Ahli etikaf Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan Seperti Allah memudahkan kita pada saat ini Semoga di hari-hari depan Di saat-saat berikutnya Allah juga memudahkan kita untuk Bisa menghadap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan harus kita syukuri nikmat seperti ini Harus kisah sadari bahasanya ini adalah nikmat yang amat-amat-amat besar. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kumpul di sini. Semuanya kalau kita tengok, kita lihat, kita perhatikan. Dari apa yang kita lakukan saat ini, kemuliaan yang luar biasa ini. Sahamnya 100% dari Allah. Yang memberikan tenaga kepada kita, Allah. Yang memberikan kesempatan kepada kita, Allah. Yang memudahkan kita kesini Allah Dan sungguh kemuliaan kebaikan semuanya kembali kepada Allah Maka syukuri ini semua dari Allah Allah yang memilih anda untuk di tempat ini Dan coba anda pikirkan saat ini juga Anda renungi saat ini juga Alangkah banyaknya hamba Allah Yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Untuk menikmati ibadah seperti ini Ada di antara mereka yang justru saat ini lelap, terbuai dalam kemaksiatannya. Ada yang terlelap dalam tidurnya. Ada yang melek matanya tapi tidak berbuat baik, juga tidak melakukan kemaksiatan. Akan tapi ketahuilah, itu adalah hamba-hamba yang belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita saat ini diberi oleh Allah keinginan mulai dari tadi. Sehingga kita pun mengambil baju kita, mengambil kendaraan kita, kita melangkahkan kaki ke sini, ketahuilah itu Allah yang pilih. Dan Allah pun yang memberikan kemauan kepada kita, ini yang selalu kami ulang-ulang agar kita sadar bahwasanya ini nikmat. Sebab karunia itu tidak akan bisa disyukuri kecuali seseorang itu menyadari kalau itu karunia. Dan orang semakin gede syukurnya kalau orang bisa menggedikan nikmat. 
segede apapun nikmat jika tidak kita sadari maka oh kita pun tidak akan bisa bersyukur dan kalau Allah memberikan kita dunia seisinya ketahuilah jika dibanding kehadiran kita di malam ini tidak ada apa-apanya dunia seisinya maka bersyukurlah atas nikmat ini kita bisa hadir di tempat ini yang pertama yang kedua adalah yang kami ingin ulas kembali ya dari yang sudah kita lewati sebagai evaluasi Karena kita separuh, insya Allah tinggal separuh lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Harus ada semester ini. Kita ingin tengok ke belakang. Tadi yang kita baca doa-doa. Perbanyaklah doa itu. Allah asyadu an la ilaha illallah sampai akhir. Untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Kalau kita berada di bulan Ramadan. Akhiru min arba'ihi salin. Perbanyaklah dengan empat hal. Qaslatani turudu nabihima rabbakum. Dua hal yang menjadikan Allah ridha. Dan dua hal yang engkau sangat butuh kepadanya. Dua hal yang menjadikan Allah ridha itu adalah syahadatu Allah ilaha illallah. Yang pertamanya bersyahadat. Yang kedua, testafirunahu engkau minta ampun kepada Allah. Dan dua hal yang engkau sangat butuh kepadanya adalah atas alunal jannata mengkau minta surga. Wata'uduna billahi minan nar. Minta perlindungan dari api neraka. Itulah yang dibaca oleh para ulama dengan asyadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udhubika minan nar. Perbanyak dalam setiap diam. Jadikan itu salah-salah antara anda membaca surat ke surat. Atau antara rokaat dengan rokaat. Antara salam dengan salam. Setelah dua salam bacalah doa ini. Setelah dua salam baca doa ini. Atau setelah surat selesai anda membaca doa ini. Ditambah lagi doa Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah diajari waktu nyambut Lailatul Qadar. Doanya adalah, Kuli katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun, tuhibbul affa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maka aku mohon ampun, ampunilah kami. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau mencintai untuk engkau senang untuk mengampuni, maka ampuni aku. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul affa fa'fu anni. Atau fa'fu'anna sama Karena doa Ini yang ini yang kedua Yang ketiga adalah Masih ingat pengajian berangkutnya Yang ketiga adalah masalah wilayah tobat Kalau kita pengen menghadap seseorang yang sangat kita hormati Sangat kita hargai Kita akan mengenakan baju yang bagus Kadang dibarengi dengan minyak wangi Karena apa? Agar saya agar kita pantas menghadap orang yang kita hormati tersebut. Mungkin kita akan sungkem kepada guru kita, atau mungkin orang yang terkagum dengan jabatan Allah ya. sehingga datang kepada pejabat-pejabat pemerintah misalnya, atau orang-orang yang merasa dihormati. Maka apakah yang mereka lakukan? Membersihkan baju, dibukakan baju yang paling bagus, pakai minyak wangi agar saya pantas menghadap manusia. Ini menghadap manusia. Karena apa harus baju kita yang perbaiki? Cara duduk kita yang kita benahi? Karena manusia melihat dohir kita. Bagaimana orang menghadap kepada Allah tidak membersihkannya? Tidak memantaskan dirinya untuk dilihat oleh Allah? Maka wilayah pertama kali yang harus kita jajah, jelajah di saat kita menuju kepada Allah, wilayah namanya tobat. Tobat itu bersih diri. Agar kita pantas melanjutkan perjalanan menuju Allah. Wilayah tobat. Wilayah tobat agar kita mendapat agar kita bisa diterima oleh Allah, maka bertobatlah dari segala dosa. Masih ingat? 
Ingat hadirkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan Ketahuilah pengampunan Allah lebih besar dari itu Kalau kita yakin Maka tidak ada istilah putus asa Maka saat inilah waktunya Jangan tunda esok hari kita minta ampun kepada Allah Wilayah tobat sudah kita lewati Kemudian tobat itu ada dua macam Tobat dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia Dan itu pun sudah kita lewati Sebab kalau kita sudah tidak dosa dengan Allah Lalu dosa kepada manusia pun menjadi Allah murka Dolim kepada saudara Dolim kepada ibu Dolim kepada bapak Dolim kepada anak Itu juga menghambat perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pun kita bahas satu persatu Kita sudah sampaikan yang pertama bagaimana urusan kita dengan orang tua Masih ingat Sudah berubah belum kita dengan orang tua kita Tanda ilmu manfaat adalah ada perubahan pada diri kita Jangan hanya memperbanyak sujud rukukmu saja Ketahilah orang banyak amal dan ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah Jika dia durhaka sama orang tuanya Bagaimana orang tuamu harus engkau utamakan lebih dari dirimu sendiri Harus lebih engkau utamakan dari dirimu Orang tuamu, orang tuamu, bagaimana cara berbicaramu Sudahkah engkau lirihkan suaramu Dan sudahkah engkau biasakan di saat orang tuamu berbicara Engkau mendekatkan telinga Yang dikatakan itu sungguh kebaikan yang luar biasa Lebih hebat dari pahalanya orang jihad di jalan Allah Cukup mendekatkan telinga di saat ibunda berbicara Dikatakan lebih bagus daripada menegakkan pedang di jalan Allah Ibunya berbicara, bapaknya berbicara Lalu dia mendekat, kini ada apa Umi? Agar dia tidak mengangkat suara, itu sudah pahalanya gede. Belum lagi di saat berbicara, ia mencoba mendekatkan mulutnya ke telinga orang tuanya, agar tidak membentak orang tuanya. Itu pun pahalanya gede. Dan sudahkah hal-hal yang sepele ini kita lakukan? Itu sudah berlalu kisahnya pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita bertanya evaluasi, sudah praktek. Atau kita hanya jadi pendengar saja. Seperti komputer bisa nyimpan ilmu, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Bagaimana kita dengan ibu bapak kita? Sudahkah kita sambung silaturahmi dengan ibu kita? Sudahkah kita menyenangkan ibu kita? Coba tengok kembali. Anda tidak akan bisa melanjutkan perjalanan menuju Allah kalau ini belum dimenai. Itu orang yang paling baik denganmu. Yang sudah besar jasanya untukmu. Allah. Begitu mudahnya ilmu untuk dihafal. Begitu mudahnya ilmu untuk dihafal dengan otaknya dan dipahami dengan pikiran kita akan tapi begitu mudahnya mengamalkannya kada ada ada namanya hawa nafsu. Bagaimana dirimu dengan orang tuamu di hari-hari yang lalu ini setelah mendengar pengajian di tempat ini adakah perubahan atau belum? Kalau belum ada mintalah kepada Allah ya Allah kenapa ilmuku kok tidak manfaat ya Allah? Kalau ternyata empat hari ini belum ada perubahan dengan ibu bapakmu saat ini pun anda harus menangis ya Allah. Kenapa aku dengar hanya dengan otakku saja. Kenapa hatiku belum bisa menghayatinya ya Allah. Adukan malam ini kepada Allah yang belum bisa baik kepada orang tuanya. Jangan ditunda esok hari. Esok hari belum tentu untuk anda. Mumpung masih ada orang tuamu. Yang orang tuanya tidak ada sudah kita ajarkan bagaimana kemarin cara berbakti pada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian setelah itu kita menengok urusan kita dengan saudara-saudari kita bagaimana orang yang sedarah dengan kita di masa kecilnya kita akrab dengan dia bagaimana hari ini yang rebutan waris segera beres sehingga tidak akan bisa masuk surga dengan seratus umrohmu kalau kau punya urusan dengan saudaramu perhatikan ini dan sudahkah ilmu kita manfaat amalkan di rumah kita dengan adik kita tegur siapa jangan mentantang yang lebih tua selalu harus menuntut adiknya datang datanglah wahai yang lebih tua karena mendatangi orang Mendatangi saudara lebih gede daripada yang didatangi. Pahalanya. 
Sudahkah kita merubah urusan kita dengan adik kita? Ingat, ingat, ingat. Jika engkau bersedekah ke tempat yang jauh, tapi adikmu terlantar tidak diterima oleh Allah. Allah. Sudahkah kita mengamalkan itu semuanya? Tidak cukup kita mendengar saja ternyata harus ada evaluasi ini. Jangan-jangan kita waktu ujian terakhir ini nol. Nol, pinter waktu belajar tapi di saat diuji untuk dibuktikan belum ada urusan dengan orang tua, urusan dengan saudara. Dan pertemuan terakhir kita kemarin berbicara tentang urusan dengan anak-anak kita. Kalau urusan dengan saudara tadi Masya Allah macam-macam sebabnya gara-gara pernikahan jauh sama adik dan kakaknya. Gara-gara pernikahan ternyata juga jauh dari orang tuanya ada. Rebutan waris pun sampai hari ini pun terjadi Masya Allah. Dan awas ingat rebutan waris itu tanda yang paling besar kalau ini sudah tidak punya hati, tidak punya, punya iman. Karena saudaranya dimusuhi, saudaranya diambil hartanya. Dan sebusuk-busuk manusia adalah yang berebut waris. Dan kita harus ingat bahwasanya orang berebut waris bukan saja orang kaya. Orang melarat pun biasanya rebutan barang sepele yang penting masuk neraka. Dan bukan saja orang bodoh, orang alim. Anaknya kiai dua pun rebutan kantin pondok. Masih ingat atau tidak? Semuanya harus koreksi diri, tidak usah ngoreksi orang lain. Ilmu yang kita dengar adalah ilmu untuk kita sendiri Bukan untuk nilai si A, si B, si C Sekarang aku bagaimana dengan ibu bapakku Bagaimana aku dengan saudara-saudaraku Anak-anak kita ada di mana? Itu pengajian yang terakhir kita tadi malam Urusan dengan anak-anak bagaimana? Jangan memperbanyak sujud Rukuk akan tapi ketahuilah Anak pun tanggung jawab di hadapan Allah Bakal ditanya Enak-enak kau umroh, anakmu berzina. Tidak kau biak, tidak kau perhatikan. Enak-enak kau haji, akan tapi enak-enak kau umroh, enak-enak kau itikaf anakmu dengan siapa saat ini. Dan sudahkah kebutuhan anakmu kau penuhi? Bukan kebutuhan materi. Ternyata anakmu lebih butuh rohani. Sebab materi untuk hidup di dunia 70 tahun. Tapi rohani hanya adalah sepanjang masa. Mana yang kau utamakan untuk anakmu? Jangan hanya mementingkan anak sekolah hanya untuk mengejar dunianya. Akan tapi ketahuilah anakmu sebetulnya mengatakan bahwa aku butuh hidup sepanjang masa. Orang tua sering lalai. Kalau sudah pendidikan dunia, masya Allah, diladeni semuanya. Tapi giliran pendidikan akhirat ogah-ogahan, kadang nomor kesekian. Hati-hati orang tua yang semacam ini. Kita ingatkan bahwa anakmu boleh menjadi orang kaya, tapi kaya ahli surga, profesional, dokter dan sebagainya. Yang ahli surga, pejabat ahli surga. Untuk menjadikan ahli surga inilah yang harus kita utamakan. Dengan siapa mereka bergaul. Kalau bonita harus memilihkan sekolah untuk pendidikan umumnya, katakan sekolah yang menghantarkan kepada akhiratnya juga. Hampir tidak ada, hampir sedikit namanya bimbingan belajar untuk menguatkan agama dan akidah. Paling bimbingan pelajar agar bagaimana dia nanti prestasi bisa masuk perguruan tinggi negeri nanti jadi pejabat besar. Biarpun jadi perampok, penjahat, terserah. Yang penting kaya raya. Orang tua selalu, orang, orang tua itu nggak bener kalau ngomong begini. Yang penting anakku bahagia 70 tahun setelah itu masuk neraka nggak apa-apa. Nggak ada. Akan tapi perilaku manusia itu seperti itu rata-rata. Nggak ngomong begitu tapi perilakunya ngomong ya sudahlah yang penting anakku 80 tahun kaya raya setelah itu mata terserah. Buktinya apa? Jarang mengarahkan urusan agamanya. Bawa ke tempat iktikaf pun tidak bisa. Bawa ke tempat sujud pun susah. Bawa ke majelis taklim pun susah. Baik itu sudah terakhir, sudah berakhir ceritanya. Urusan dengan orang tua, urusan anak saudara. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Jangan diputus sampai di sini. Hari esok insya Allah kita akan bicara tentang urusan dengan 
mungkin sekeluarga suami atau istri, urusan dengan tetangga, urusan dengan pembantu dan seterusnya sampai kita terbebas dari urusan dengan sesama manusia dan saat itulah kita minal a'idzina wal fa'izin insyaallah. Baik sekarang kita akan putus sejenak, kita tidak berbicara tentang urusan dengan manusia, akan tapi kita akan membenahi amal dulu. Membenahi amal yang sudah kita lakukan dan mempersiapkan amal yang akan kita lakukan. Ketahuilah ribuan rokaat yang kita lakukan, jutaan rupiah yang kita sumbangkan, itu adalah jasad. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kehidupan itu, itu adalah jasad. Dan rohnya adalah ketulusan. Ruhnya adalah ketulusan. Seseorang mengirim hadiah kambing kepada seseorang, tapi kambingnya bangkai. Kira-kira tersinggung atau tidak? <laughs> Jadi amal yang kita lakukan yang kita bisa melihat rasakan ini adalah jasad. Ruhnya adalah ketulusan. Innamal amal bin niat sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung apa yang ada di hatinya. Menjadi gedenya sebuah amal itu karena hatinya. Dan menjadi tidak dinilai oleh Allah amal yang gede itu pun karena hatinya. Ikhlas. Dan ikhlas luar biasa. Ini yang harus kita hadirkan malam ini untuk koreksi. Barangkali pada pertemuan yang lalu kita belum masuk dunia ikhlas. Semoga amal yang sudah kita lakukan akan diterima berkat yang akan kita dengar pada malam hari ini. Ikhlas. Ada penyakit penghancur ikhlas, ikhlas itu ria penghancur ikhlas adalah ria jadi amal yang diterima oleh Allah itu yang bisa dilakukan dengan ikhlas dan yang bisa menghancurkan ikhlas itu namanya ria selama ini kita berbicara ikhlas dan selama ini kita juga pernah dengar namanya ria cuman itu lebih banyak seperti ilmu teori ikhlas ria, ikhlas ria sebab Teori itu hanya dibincangkan, dibicarakan, tidak pernah berusaha kita untuk merasakan makna itu. Dan lagi yang namanya riak dan ikhlas itu bukan urusan lidah berucap. Akan tapi itu urusan hati. Sehingga yang namanya riak ada di dalam hati, yang namanya ikhlas ada di dalam hati, tidak bisa diucapkan dengan lidah kecuali hanya sekedar cerita tentang ikhlas dan riak. Maka, Jika ada orang berkata bahwa aku telah ikhlas, itu pun sudah keluar dari ikhlas. Karena mengeluarkan yang di dalam hati menjadi di luar hati. Aku sudah ikhlas. Benar aku melakukan ini lillahi ta'ala. Oh, karena Allah ikhlas. Kenapa harus nanti kasih tahu sama saya? Hah? Sadar atau tidak waktu orang ngomong ikhlas itu sendiri sudah keluar dari ikhlas. Aku ini benar, saya nyumbang ini ikhlas. Masya oh, Allah, ikhlas. Pengen dilihat Allah dan dilihat saya. Kalau Allah yang melihat tidak usah disebutkan. Maka ikhlas di dalam hati itu sudah, sudah dikeluarkan di lidah menjadi berubah. Bukan ikhlas. Ikhlas itu begini, aku berbuat sudah. Karena Allah sudah. Apakah pak, bapak saya melihat, paman saya melihat, saudara saya melihat, tidak penting. Maka sungguh luar biasa makna ikhlas ini. Di hati tempatnya. Malaikat pencatat amal pun tidak tahu ini amal ikhlas atau tidak ikhlas. Sehingga nanti diceritakan, diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Amal itu nanti dibawa oleh malaikat, dibawa ke malaikat, dibawa ke malaikat, ada pos-pos begitu. Sampai terakhir disampaikan kepada Allah, ternyata Allah berfirman. Ini melakukan ibadah bukan karena aku, kembalikan dan lemparkan ke wajahnya dan lemparkan ke neraka. Malaikat tidak tahu, 
Nah kalau malaikat saya tidak tahu, saya pun juga tidak tahu apakah orang ini riak atau eh ikhlas. Memang urusan riak ikhlas jangan ngurusi orang lain, ngurusi diri sendiri. Ngurusi diri sendiri itu ikhlas. Senjata pamungkas iblis itu riak. Senjata pamungkas iblis adalah riak. Sehingga ibadah itu bisa yang nyuruh iblis, ayo sholat yang banyak. 20 rakaat, cuma 20 rakaat kurang, 60 rakaat. Quran-Quran semalam satu lempir, satu lempir kata setan. Jadi setan itu kadang nyuruh yang jelek, hebat ya. Ya nyuruh yang baik. Setan nyuruh yang baik. Jadi bisa saja sholat kita itu yang nyuruh adalah setan, yang membisikkan setan. Nyumbang berapa? Dua juta. Ya, dua juta. Kurang banyak kata setan. Sepuluh. Kurang banyak. 15 kurang. Sebab pertanggamu juga 15. Tambah lagi. 20. Nah baru. Sekarang paling banyak ente. Baru mulai berbisik. Di sini yang paling hebat ente. Masuk babria. Jadi setan menghancurkan rap ribuan rokaatnya. Hamba Allah dengan riak. Kalau sudah riak ini seperti keracunan. Air susu kena air tuba itu. Kena hancur sudah. Semuanya gara-gara riak. Senjata pamukasnya iblis. Sehingga iblis itu di saat ada orang berzikir beribadah. Dia sakit. Mula-mula menghalangi. Jangan kamu beribadah. Jangan kamu melakukan kebaikan. Jangan kamu sholat. Jangan kamu puasa. Jangan kamu sedekah oleh orang kaya. Dihalangi dulu. Ternyata orang kaya, orang ahli ibadah. Orang ini punya ilmu. Sehingga dia memerangi untuk ibadah. Setan masuk pintu yang lain lagi. Ada matahil setan. Pintunya setan ada tujuh. Plus tujuh kali tujuh puluh. Pertama tujuh. Setelah masuk pintu, menghalangi nggak bisa masuk pintu yang namanya pintu riak. Wah, pintu aku halangi nggak bisa. Jadi ada matahil setan nanti. Setan itu pertama kali menjauhkan orang dari kebenaran dengan menghalangi. Males ibadah, males ngaji, males iktikaf. Setelah maksa untuk ngaji, males, eh, mal, males ngaji. Setelah ngajinya diperangi, males ngaji. Setelah males ngajinya diperangi. Males itikab jadi perangi, akhirnya menjadilah ahli itikab. Tak bisa setan lewat pintu yang sini. Aku halangi masih itikab. Aku halangi masih ngaji. Aku halangi jangan sedekah masuk masih sedekah. Ya sudah, aku masuk pintu yang lain lagi. Pintu ria. Ayo sedekah yang banyak. Itikabmu kurang awal nih. Banyak bawa bawa teman-temanmu biar tahu biar tahu kalau kamu yang ngajak itikab. Bawa teman-temu, kata setan. Bangun nih teman-temanmu, biar tahu kalau kamu mulai tahun lalu sudah iktikaf, kata setan. Bener iktikaf, kata setan. Ayo, ayo terus. Tiba-tiba masuk babria oleh setan. Dimasukkan ke babria oleh setan, halus. Maka ini harus kita benar-benar belajar. Dikatakan oleh para salullah soleh. Paling pentingnya belajar setelah orang itu beramal adalah belajar ilmu ikhlas dan ilmu riak. Karena itu yang menjaga amal kita. Jangan hanya pintar beli permata, tapi tidak pernah anda siapkan untuk menjaganya. Kalau tahu rumahmu tidak aman, jangan beli permata sama barang-barang mewah dulu. Sebab bakal dicuri oleh maling. Sekarang sudah selanjutnya kita punya barang mewah adalah amal. Bagaimana amal ini kita jaga? Yuk kita malam ini belajar ilmu ikhlas. Mempelajari ilmu ria agar tidak masuk ria di dalam hati kita. Ikhlas adalah di dalam hati, riak adalah juga di dalam hati, enggak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka jangan sok tahu. Maka jangan berkatakan orang lain riak, dan jangan katakan aku telah ikhlas. 
Tidak boleh menunjuk seperti itu. Kalau pengen menunjuk dibalik. Kalau menunjuk orang lain katakan semoga dia ikhlas. Tapi kalau ke diri sendiri jangan berkata aku ikhlas. Tapi katakan mungkin aku ria. Orang lebih enak mengatakan si Arya, si Arya, Arya amal apa tuh Arya? Kalau kamu di Alhamdulillah saya ikhlas kebalik. Ria tuh begini, eh Ria tuh begini nunjuknya. Ria ke sini, kalau ikhlas ke sana. Kalau ada orang sholat kelihatan orang doakan, insya Allah dia ikhlas. Ada orang sedekah ratusan juta diumumkan, semoga ikhlas. Gitu. Jangan sultan kepada orang yang berbuat baik. Kalau kepada diri katakan mungkin ada ria. Aku senang si Sanjung kali. Jadi yang namanya virus ria itu luar biasa penghancur amal sampai disabdakan oleh Nabi begitu halusnya virus ria masuk ke dalam hati itu halus, 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 lima kali kehalusan. Halus, 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 halus saja susah dideteksi. Halus saja susah untuk dilihat bagaimana halus di atas kehalusan, di atas kehalusan. Digambar oleh Nabi dalam hadis yang luar biasa masyur. Hadis apa? Yang namanya riak itu masuk ke dalam hati. Akhwa. Akhwa lebih lembut. Minta bibi namlati dari langkah. Kaki. Semut. Hitam. Ala fakhrati sama' di atas batu hitam. Filailati zulma' di dalam kegelapan malam. Ya, tujuh kali lipat ke kehalusan. Langkah bukan kakinya. Langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Allah. Ya Rasulullah. Sehalus itukah riak? Ya, kadang orang masuk riak tidak sadar. Kenapa dia ngantuk di pagi hari itu? Rupanya ngantuk yang dibuat-buat. Tidak ada yang tahu. Kenapa dibuat-buat ngantuk? Biar tahu kalau tadi malam saya tahajudan dan iktikaf sampai pagi. Oh gitu ceritanya. Begitu halusnya dia. Kenapa kok kamu tidak mau dikasih duit sama orang? Ya enggak apa-apa. Terpenting di dalam hatinya. Biar tahu kalau satu kampung ini kiai yang enggak nerima duit hanya saya. Oh gitu ceritanya. Rupanya tidak nerima duit pun belum tentu ikhlas. Orang kiai yang enggak nerima duit. Seorang kiai enggak mau dibayar waktu ngaji belum tentu ikhlas. Sebab urusannya bukan itu. Bisa saja dia pengen disebut ahli ikhlas, oh jadi riak juga terus gimana, sudahlah jangan ngomong masa itu sekarang koreksi diri sudah kalau ada kiai tidak mau dikasih duit doakan semoga ikhlas kalau ada orang membayar uang memberi sedekah lalu pengen diumumkan di masjid jangan katakan itu riak doakan semoga dia ikhlas karena riak tidak ada yang tahu bagaimana malaikat saya tidak tahu kok kita sok tahu kita sering sok tahu ada orang bersedekah di masjid diumumkan Hari ini telah bersegah si fulan, si fulan, si fulan. Masya Allah. Pak Haji ini hari ini. Kata Imam Ghazali tidak boleh kita menuduh orang lain riak. Yang biasa menuduh orang lain riak. Biar susah untuk tahu dirinya riak. Jangan menuduh orang lain riak. Jangan menuduh orang lain riak. Jangan menuduh orang lain riak. Selesai. Mungkin ada orang yang datang ke masjid kita ini lalu berkata. Aku akan nyumbang ke masjid sambil berbisik kepada ketua DKM. Tapi tolong lima kali Jumat umumkan kalau saya nyumbang. Akhirnya diumumkan. Pak Haji Fulan telah nyumbang di masjid ini 10 juta. Setiap Jumat mohon diketahui wahai para jamaah. Si Fulan telah nyumbang di masjid ini 10 juta. Yang kedua. Pak Fulan Pengumuman wahai para jamaah. Si Fulan telah menyumbang masjid ini 10 juta. Apa kata jamaah? Sepuluh juta aja pamer-pamerin. Ria. Nah, salah sudah. Menuduh orang lain, Ri. 
riak kita tidak boleh menuduh orang lain orang yang terlihat riak belum tentu riak wahai kaum muslimin kenapa? dianya menyumbangnya 1 miliar cuma ngomong agar diumumkan berapa? 10 juta selebihnya di mana? disembunyikan loh oh gitu ceritanya makanya jangan suudan sama orang itu riak nyumbang begitu aja pamer-pamer bukan urusanmu itu urusan Allah Allah luar biasa kita sering nilai orang lupa dirinya jadi keikhlasan ini perlu dibangun terus ikhlas mahal ya Allah jangan bertahun-tahun amal kita ternyata tidak diterima oleh Allah karena ada riak di hati kita halus yang namanya riak masuk hati halus, halus dikatakan Nabi kadang-kadang kalau ada semut di hidung saja kita nggak tahu kapan datangnya kalau tidak ada semut kok ini langkahnya masuk ke hati Allah tiba-tiba ada unsur riak di dalam hatinya perlu minta kepada Allah ya Allah berikan kepada kami keikhlasan lah kalau sesuatu yang pelik kayak begini tidak kita pelajari kira-kira pandang ngumpul di hati kita riak Nah kalau ilmu kalau penyakit yang virusnya masuknya kayak begitu-begitu halusnya dan begitu bahayanya. Nah kalau tidak kita terus obati bagaimana kita bisa saja lolos amal kita digerogoti oleh namanya Ria. Alhamdulillah malam ini kita diingatkan oleh Allah untuk berbicara tentang ketulusan dan keikhlasan. Sampai digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Rajulun yatruk babak. Ada orang mengetuk pintumu. Setelah anda buka, saya lapar tak duit. Cek tutup lagi, kurang ajar. Minta duit mentah-mentah. Datang orang kedua. Tok, tok, tok. Anda buka. Punten mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji ganggu ganggu. Saya terpaksa datang ke sini Pak Haji, mohon maaf. Ada apa Pak? Mohon maaf ini. Anak saya sakit, saya butuh makan saat ini. Mohon maaf, jika ada uang sisa, ada uang receh, tolong berikan ke saya. Oh iya, makasih Pak Haji, semoga selamat masuk. Amin, amin, insyaAllah. Hati-hati Bu, ya baik Pak. Ya. Kenapa yang pertama tidak dikasih? Kenapa yang kedua dikasih? Apakah yang pertama tidak butuh? Apakah anda tahu yang pertama tidak butuh? Yang pertama itu butuh. Dia sampai kasar itu karena buru-burunya. Dia itu sampai lupa harus pakai adab. Dia itu. Sangking buru-burunya anaknya nangis. Dia ngetoknya pun sedikit kekasaran itu. Karena dia itu kondisi fisik, kondisi psikologi. Jiwa hatinya rusak. Tok, 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 sampai lupa beradab. Yang kedua hanya berlemah lembut lalu kau kasih. Bagaimana dengan hatimu yang ngasih? Padahal yang pertama butuh, yang kedua butuh. Kenapa yang kedua kamu kasih, yang pertama tidak kasih? Karena yang kedua telah menyanjungmu, menghormatimu. Itu balasanmu, itu saja sebetulnya. Jadi engkau ngasih yang kedua itu karena apa? Oh dia telah baik menyanjungku. Itu sudah tidak ikhlas kayak begitu tuh. Allahu Akbar. Allah. Jadi lebih gede pahalanya kita tuh kalau ngasih sama orang nggak pernah terima kasih. Waduh enak begitu ya. Lebih murah, lebih gede pahalanya ngasih orang jarang terima kasih. Dan yang jarang berterima kasih pun bukan berarti tidak mendoakan. Belum tentu itu. Sehingga adabnya para ulama itu jarang mengucapkan terima kasih di depan orang. Karena apa? Takut berubah jadi ria. Jangan-jangan dia ngasih kepadaku terima kasih saja. Allah mengajari bersyukur. Bersyukur tidak harus mengucapkan terima kasih di depannya. Mungkin berdoa di balik layar. 
ada sebagian ulama yang tidak pernah mengucapkan terima kasih akan tapi di malam harinya selalu mendoakan ya Allah yang telah berbuat pegawai berikan begini, berikan begini kenapa kau tidak mau terima kasih takut dia datang kepadaku hanya pengen lihat senyumku dan terima kasihku Allah begitu menjaganya para ulama itu kadang disanjung Masya Allah ini Pak Haji yang paling dermawan di sini, Masya Allah rusak menghancurkan hatinya agar menjadi tukang riak Kami tidak seperti ulama, barangkali kita perlu niru-niru begini. Jadi tidak ada orang menyumbang lalu diumumkan. Ha, si fulan nyumbang begini, enggak ada. Takut merusak hatinya. Kalau memang anda tulus sebagai seorang ustadz yang dibantu oleh orang, cukuplah doakan di tengah malam. Yang sungguh-sungguh yang serius, doakan orang-orang yang membantu anda, wahai para ustadz. Ucapan terima kasih pun hati-hati, jangan-jangan merusak hatinya. Sehingga akan memberi kepada anda hanya karena mencari imbalan. Terima kasih, ingin dekat jasad denganmu. Sebab kalau jasad, kalau dekat denganmu, wahai ustaz, nanti orang pun akan menganggap jadi orang baik. Jadi dekat sama ustaz pun belum tentu ikhlas, kan begitu. Sehingga memberi kepada ustaz, membantu kepada ustaz pun hanya pengen dibilang oleh orang-orang bahasanya. Dia dekat sama ustaz, loh masuk bapriak lagi, ini bagaimana ini? Lalu saya harus dekat sama ustaz, ya dekat, akan tapi tolong dibenahi hati. Oh begitu. Jadi begitu peliknya masalah ini harus kita selalu belajar. Sampai Imam Ghazali dalam kitab ikhlas bapriyak itu. Dia membuat contoh yang banyak. Contoh yang banyak. Riak tersembunyi. Sampai kalau orang ingin mem- 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 belajar menghancurkan riak. Itu adalah justru dengan kayak riak. Bukan meninggalkan amal. Kalau anda ingin memerangi riak bukan dengan amal. Bukan benar meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal itu hakikat riak. Misalnya, waduh kalau saya sedekah nanti ketahuan orang. Riak, mending nggak usah sedekah. Oh jangan begitu, sedekah di depan orang, jebret. Berapa? 5 juta, sudah ketahuan orang. 5 juta. Awas. 5 juta, ketahuan orang. Gara-gara ketahuan orang, tak denda diriku sendiri. 10 juta, saya masukkan keropak. Gak ada orang, tak? Biar 5 jutanya ketahuan sama orang. Kita selamatkan 5 juta, dengan kita sisipkan serupa atau lebih dari itu, agar aman. Pengennya sih tadi 5 juta nggak ketahuan orang, cuman karena telanjur masukkan ketahuan orang. Lah, karena telanjur ketahuan gimana ini? Agar amal saya selamat, ambil. Dengan kita bersedekah lebih banyak lagi. Allah. Subhanallah. Semoga kita yang bisa mengamalkan ilmu ini. Khususnya yang berbicara. Allah. Amal kita sebanyak ini yang diterimanya ini. Yang di ikhlas ini. Amal sama, belum tentu pahalanya sama. Yang menjadi gede keikhlasan. Sama sholat dua rakaat dua rakaat beda. Sampai dalam hadis sahih namanya hadis bitokoh. Sista hadis bitokoh itu hadis tentang bitokoh. Yusahu birajulin yaumal qiyamati ala ru'usin nasi. Nanti ada di akhirat nanti, ada orang itu dipanggil. Oleh Allah, di depan makhluk. Ada orang nanti amalnya dipamerkan ke depan makhluk. Fanushirallahu kemudian disebarkan, dibeberkan kepada orang tersebut. Tis'atun wa tis'una sijilan. 99 lembaran amal. Kullu sijilin minha maddul basar. Satu lembarnya itu sepanjang pandangan mata. Begitu banyaknya amal baik orang tersebut. Wah oh, orang, menganggap saja kiai ustaz ibadahnya. Puasanya lembaran. Jadi ada nanti di akhirat nanti ada orang diseru. Orang-orang baik ini. Hei orang baik sini. Ditunjukkan di hadapan makhluk. 
Begitu juga amal jelek akan dihinakan di depan makhluk nanti. Allah. Amal baik ini dibanggakan. Disebut orang ini dipanggil oleh Allah, Ya Fulan. Ini amalmu semuanya, wahai hambaku. Apakah telah dolim kepadaku? Pencatat amal. Maksudnya Allah bertanya, Hei hambaku, ini amalmu banyak tuh. Lihat, 99 lembar amal. Setiap selembar amalnya, seluas, seluas pandangan mata. Wah amal apa ini? Dijawab, La ya Rabb. Enggak ya Rob. Atung minha. Apakah engkau ada yang bertanya masih ada yang tersembunyi? La ya Rob. Enggak. Semuanya sudah aku lihat ini amalku ini puasaku waktu itu ya Allah ini 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 ini. Setelah itu apa? Innalaka indi hasanatan. La dzulma alaikal yaum. Allah berkata kepada hamba tersebut. Hei hambaku, ada satu kebaikan yang masih tersembunyi, yang asyik aku simpan. Dan tidak boleh berbuat, tidak ada kebaliman bagimu saat ini. Lalu diberikan, Dikeluarkan bitokoh, bukan lembaran yang bukan lembaran yang seluas pandang mata, sepanjang mata memandang. Bukan lembaran seluas pandang mata, akan tapi hanya bitokoh. Namanya disebut hadisul bitokoh itu karena apa? Kartu. Fiha di dalam kartu itu syahadatu alla ilallah wa anna muhammad rasulullah. Di dalam kartu itu syahadat saja. Di dalam kartu itu hanya amalan namanya membaca asyadu alla ilallah saja. Akhirnya mahadhil bitaqa apa ini? Ini adalah ucapan musyahadat dengan ketulusan. Akhirnya setelah itu apa? Didatangkan timbangan amal. Amalnya yang 99 lembar tadi ditimbang di satu. Sisi timbangannya baru bitokohnya ditimbang di satu lagi. Setelah itu ternyata apa? Amal yang 99 itu jomplang. Kalah. Lebih berat yang satu lembar kartu tadi. Lalu hamba ini bertanya, bagaimana yang terjadi? Itulah amal yang kalau kekan dengan ikhlas. Artinya ini sudah ikhlas, tapi lebih ikhlas. Jadi menjadikan beratnya amal itu karena ketulusan di dalam kita melakukan kebaikan. Kebaikan, subhanallah. Jadi luar biasa. Keikhlasan itulah yang menjadikan amal kita semakin berat di hadapan Allah. Jumlah. Penting, akan tapi lebih penting adalah ketulusan di saat kita beramal ikhlas. Itu. Baik, kita lanjutkan. Masih ada beberapa waktu. Begitu pentingnya masalah riak dan begitu bahayanya. Maka kita harus melangkah kepada bagaimana saat ini. Agar kita bisa berobat dari riak. Yang pertama adalah yang pertama adalah menyadari bahwasanya ria itu bahaya. Sebab orang-orang itu kalau mau berobat itu biasanya kalau sudah ada komando sakitnya itu berbahaya. Kalau orang punya penyakit tahu penyakitnya tidak berbahaya dia akan malas-malasan. Misalnya jerawat kecil di pipi. Jerawat kecil di pipi, diapain ya? Ya udah jerawat kecil di selesai. Tapi kalau kata orang, i jangan-jangan kena tumor. Hmm, gimana kira-kira? Jadi sadari penyakit itu berbahaya. Makanya sadari riak itu berbahaya. Miliaran yang kau berikan, gak ada gunanya. Nah ini agar kita tuh peduli dengan penyakit itu. Setelah kita tahu bahasanya penyakit itu bahaya, ayo. 
Ini penyakit berbahaya. Bagaimana setelah itu? Orang hati-hati. Hati-hati itu bagaimana maknanya? Harus saya tahu diri. Saya itu kena penyakit atau tidak. Maka langkah yang kedua, koreksi dirimu. Di dalam mengoreksi diri ini susah. Kecuali ada insaf. Sebab melihat penyakitnya sendiri itu susah. Melihat kekurangan diri itu susah orang. Seperti tadi malam yang kita ceritakan. Ada penutup hijab namanya ego atau aku. Aku itu yang menutup aib. Masih ingat semalam. Aku menutup aib. Segala sesuatu yang dimiliki olehku itu susah untuk dilihat. Kotoran maksudnya. Kekotoran yang dimiliki oleh diriku itu susah. Termasuk riaku. Kesombonganku. Orang sombong belum tentu sadar. Sebab ada akunya itu. Kata Imam Hadad yang saya sebutkan tadi malam. Penyakit lahir dan batin itu sama. Kalau sudah ada akunya tertutup. Kayak tadi ada orang menemukan ingus di meja. Semalam. Ingus di meja. Jiji orang. Dilap tisu, tisunya pun akan dibuang. Apa ini? Karena ingus. Tapi kalau ada orang ingusnya sendiri. Lihat. Habis ini saku masuk saku tidak apa-apa. Nanti pun kadang-kadang sabu tangannya dipakai lagi. Padahal itu bekas ingus. Kenapa? Apa bedanya dengan ingus yang di meja dengan ingus yang disapu tangan? Bahannya sama. Bedanya adalah ingus yang disapu tangan bukan milikku. Eh, ingus yang disapu tangan adalah milikku. Yang di meja bukan milikku. Sama penyakit kayak begitu. Riak. Kadang pinter nih orang riak. Ini orang pamer. Sedekah gitu aja pamer-pamer. Ini wah gayanya. Wah, 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 wah. Paling enak lihat orang lain. Tapi lupa bahwa dirinya juga penuh dengan riak. Jadi setelah kita menyadari begitu bahayanya penyakit riak. Yang kedua, sadari kalau kita adalah yang terjangkit. Baru setelah itu ada upaya untuk membersihkannya. Membersihkan riak. Dan membersihkan riak tadi dicontohkan. Membersihkan riak adalah kadang dengan amal. Jadi membersihkan riak bukan meninggalkan amal. Kalau kita meninggalkan amal, malah menyuburkan riak. Artinya belum diperangi hawa nafsu kita. Itu tadi. Sedekah di depan orang pun kalau kadang-kadang diperlukan. Tapi untuk menyelamatkan hati kita, barangkali yang disembunyikan harus lebih banyak daripada yang diterang-terangkan. Imam Ali bin Abi Talib menantunya Rasulullah. Imam Ahlil Masyarik wal Maghrib sebutnya. Imam Ali bin Abi Talib kalau punya uang dibagi empat. Seperempat disedekahkan di siang hari. Seperempat disedekahkan di malam hari. Seperempat disedekahkan terang-terangan. Seperempat disedekahkan sembunyi. Kenapa harus dibagi seperti itu? Karena pengen tahu mana. Pengen ada yang diterima oleh Allah. Disedekahkan dengan terang di siang hari agar orang tahu bisa menjadi contoh. Tapi takut setelah sedekah siang hari memberi contoh. Tidak benar ngasih contohnya. Tidak punya amal. Akhirnya sedekah di malam hari. Setelah sedekah siang hari, ditumpangi sedekah di malam hari. Sebagian mengatakan bukan dibagi empat. Setiap sedekah dijadikan empat. Setelah ternyandar sedekah lima juta di siang hari, ia menambahkan lima juta di malam hari. Setelah sedekah lima juta di malam hari, ibaratnya Imam Ali begini. Dia masih khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh orang. Bar, kalau begitu aku akan sedekah di depan orang untuk membuktikan kalau saya bisa ikhlas. Ternyata waktu sedekah di depan orang khawatir. Kalau nanti ternyata juga masih ada unsur riak karena senang si sanjung dan dia orang. Maka sedekahlah beliau saat sembunyi. Jadi dicoba semuanya. Mana yang akan diterima oleh Allah SWT. Maka disanjung. Aladin yang fikuna. 
alladhina yufikuna amwalahu bil-layli wan-nahari sirran wa'alaniyatan bil-layli wan-nahari sirran wa'alaniyatan bil-layli malam hari wan-nahari siang hari sirran sembunyi alaniyatan terang-terangan disanjung oleh Allah kita berusaha terus kita perangi dengan seperti itu Kalau anda termasuk orang yang senang riak di dalam bersolat, solat di depan orang, bersih, kayak begini, solat berapa rakaat? 20 rakaat, 16 rakaat, alhamdulillah. Tapi nanti besok siang atau nanti malam sampai di rumah, ambil kamar yang sempit itu kunci. Hah, awak nafsuku. Tadi kamu senang solat di depan orang 20 rakaat, 11 rakaat, 12 rakaat, 16 rakaat. Sekarang kamu harus lebih banyak solat di kamarku. Bisa atau belum? Bisa atau belum melakukan salat sebanyak kita di sini di rumah kita. Yang sudah bisa salat di tempat ramai semacam ini 6 rakaat salat tasbih, nanti harus diuji bisa ndak kita salat di rumah kuncinya kamar di pintu lalu salat tasbih sama panjangnya kayak di sini. Kalau belum bisa jangan-jangan kita itu hanya belum ikhlas benar. Cara memerangi kata Imam Ghazali, tunjukkan amalmu lalu tumpangi amal yang tersembunyi. Lakukan nanti waktu sendiri di rumah. Baik, itu. Kemudian setelah itu, dalam memerangi ria itu dengan cara semacam itu diantaranya, diantara dengan cara berbuat amal yang terang-terangan untuk menut kemudian ditutup dengan amal sembunyi. Jadi tidak anda beramal terang-terangan kecuali anda lakukan dengan sembunyi. Kapan kali anda beramal terang-terangan? Artinya amal terang-terangan ini mukotima hendaknya kita beramal terang-terangan. Untuk menjadi contoh bagi orang lain, memang sedekah paling bagus adalah sedekah sir yang tersembunyi. Itu untuk menjaga keselamatan hati. Tapi sedekah yang tersembunyi itu akan selamat jika ada bandingannya dengan amal dohir. Jadi amal batin, amal tersembunyi itu untuk menyelamatkan amal lahir. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Tok. Sesaat kita bersedekah dilihat orang, itu untuk momen. Kemudian setelah itu kita perangi dengan sedekah di depan, disembuh. Sembunyikan, masya Allah. Di antaranya yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala intinya karena waktu begitu pentingnya pembahasan ini. Ayo kita renungi. Yang penting kalimat ikhlas jangan keluar dari mulut anda. Kadang berbuat baik yang kita itu hanya karena pengen dibaikin sama orang. Sehingga mungkin begitu mudah mengatakan hm, saat butuh saja ke sini. Kiliran enggak butuh enggak datang ke sini. Lah ini mangga ikhlas namanya. Ada berarti itu. Waduh, kalau lagi mau, masya Allah. Kalau lagi mau, masya Allah. Tapi giliran sudah buat butuh. Loh, anda itu berbuat pengen disanjung atau pengen diterima oleh Allah? Pengen disanjung atau pengen diterima oleh Allah? Kalau pengen disanjung manusia, dapat sanjungan. Asyadunna si ada banjawal kiamati paling bahat, paling parahnya nanti seksa di akhirat ada tiga orang loh ya. Dan pertama kali bakal dihisap nanti di akhirat nanti. Tiga orang. Yang pertama orang jihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang sedekah. Yang kedua adalah ustad. Yang ketiga. Yang, ke, yang kedua adalah ustad. Yang pertama orang jihad di jalan Allah. Yang kedua ustad. Ustad Allah. Yang ketiga adalah ahli infak. Wah ini orang baik semuanya. Kenapa di neraka? Iya. Yang jago perang itu rupanya jago perang, jago perang, jago perang. Hanya agar disebut dirinya itu adalah pemberani. Waktu kecil. Engkau sudah disebut di dunia sebagai pahlawan. Salah masuk neraka. Kau berjuang bukan karena aku. Yang Ustaz menuntut ilmu hanya pengen dibilang kiai, kiai, alim, syekh, Ustaz, Ustaz. Dan kau nikmati itu semua. Dan kau sudah mendapatkan gelar di dunia. Sana masuk neraka. 
Yang ketiga adalah orang yang mencari dunia, kemudian jadi kaya, sedekah banyak, hanya ingin dibilang orang dermawan, kau sudah disanjung di dunia, salah masuk neraka. Hadis riwayat muslim. Allah, semoga malam ini malam yang menyelamatkan. Karena kami yakin di tempat ini, subhanallah, bukan yakin, sekedar yakin, yakin, saya yakin-yakinnya. Kami tahu ada beberapa orang yang telah bersedekah banyak. Yang kami ketahui, dan ada orang yang bersedekah banyak, mungkin kami tidak tahu. Dan mungkin juga ada orang yang belum bersedekah banyak. Mungkin ada orang yang sudah sholatnya banyak. Dan mungkin ada yang belum sholatnya banyak. Intinya malam ini, yuk kita benahi amal kita agar menjadi amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat untuk memerangi ria, kuncinya adalah sadari bahwasanya penyakit ria itu membahayakan. Yang kedua, sadari kalau anda saat ini terjangkit. Kemudian setelah itu memohon kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya Allah jauhkan saya dari Ria jadi Ria dari Ria dari Ria Terus kita memohon kepada Allah Agar dihindarkan dari penyakit itu Kemudian yang terakhir Yang tersisa Yang tersisa dan ini sangat-sangat penting Ajari Orang lain Untuk ikhlas Khususnya kami himbau kepada panitia yang sering berjuang di jalan Allah. Pembangunan masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Kalau Anda membutuhkan dana dari orang lain, niat Anda yang benar. Sebab kalau Anda punya niat nggak benar, nggak ada gunanya amal Anda. Niat benar bagaimana? Jika Anda harus mengajak orang lain ikut bergabung dalam perjuangan Anda, tolong pertama kali yang harus Anda hadirkan bagaimana Anda bisa membawa mereka kepada keikhlasan. Kalau mereka bersedekah dengan ikhlas, namanya ngajari orang lain ikhlas. Gimana ngajari orang lain ikhlas? Anda panitia masjid, pesantren anggap saja. Pesantren paling enak karena Al-Bahjah ada panitianya. Biar langsung. Anda panitia. Masjid Madrasah. Ajari orang yang bersedekah kepada anda itu agar bisa ikhlas. Caranya apa? Ambillah harta mereka dengan cara yang paling bagus. Dan jangan merasa terbebani. Akan tapi mereka dengan sukarela kesenangan hati. Ini mohon diambil akhlak ini. Dan itu akhlaknya para sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri. Rasulullah tidak pernah berkata kepada si Fulan, hei Fulan, kamu bisa ngasih berapa ini? Itu main tembak. Orang bisa saja memberi karena malu, sudah ditunjuk depan orang, orang saya kaya, masa saya tidak nyumbang. Ini pengkhianat, ini sang ustadz, ngajari jor-joran. Bahkan kadang muncul perkataan begini, sudahlah yang penting banyak, ikhlas, enggak ikhlas, mah terserah. Loh, kok begitu? Ya ustadz, anda mengajak orang bersedekah itu ingin ngajak dia masuk surga atau ngajak gedekan kesombongan anda biar pondoknya cepat gede ya ustaz sebab ada jangan sampai kita menjadi ustaz teriak hanya pengen gedekan bangunan pokoknya dapat duit terserah ente ikhlas mangga ikhlas mah urusan ente oh gak begitu ya ustaz kita ingin orang yang nyumbang ke tempat kita itu juga ahli surga maka ambil hatinya dengan kelembutan nabi tidak pernah berkata hei begini kamu beri ini saya akan dakwah belikan tiket gak ada begitu Agar Nabi-Nabi menghimbau yang ingin beramal baik ini loh. Yang ingin beramal baik ini loh. 
Hei para wanita, banyak wanita di dalam neraka. Maka itakunar walau bersyikitam rutin. Takutlah kepada Allah biarpun hanya sepotong kurma yang kau sedekahkan. Neraka pedih dan bagaimana. Tersentuh, habis. Duitnya dikasihkan untuk Rasulullah. Bukan menunjuk, kamu nyumbang sini ya, kamu nyumbang sini ya. Masya Allah. Jadi ternyata di dalam kita mengambil pun harus akhlak. Harus adab tata kerama. Sehingga orang itu bisa memberikan karena sukarela. Itu ikhlas. Bukan karena enggak enak, waduh. Bukan karena enggak enak, waduh sudah datangi begini lagi proposalnya begini, enggak oh, enak ngasih. Kalau sudah ngasih tidak ikhlas itu susah untuk ngasih yang kedua. Tapi kalau orang ngasih dengan ikhlas itu kecanduan, enggak cukup aku ngasih sekali karena hatinya telah terambil, hatinya sudah ditakdibsesukkan oleh Allah, sudah nyumbang nyumbang lagi, sudah nyumbang nyumbang lagi, sudah nyumbang nyumbang lagi dan tidak ada puasnya. Ajari Kadang pakai tulisan tertulis Kadang-kadang dirubah Padahal nyumbangnya 150 Dikedekin jadi 500 Kenapa? Untuk disampaikan ke teman Pak Haji, nyumbang Pak Haji Aduh gimana ya anak saya mau kuliah Alah Pak Haji, tetangga saja melarat bisa ngasih 500 ribu Kok Pak Haji gak bisa Wah ini Ustadz ngajak jor-joran ini Ustadz ngerusak hati nih Jadi ternyata di saat mengambil pun dengan akhlak adab Jangan mengambil hartanya orang dengan cara mempermalukannya. Itu lebih kejam daripada pedang. Al-akhdu bil hayai akhdu bis saif. Dikatakan bahwa ngambil sesuatu dengan membuat malu karena pangkatnya. Karena ustadz ngambil. Semangat ya. Iya, iya, iya. Ini seperti ngerampok. Ngerampok dengan makom. Ngerampok dengan kebesaran. Jadi orang itu ngasihnya karena enggak eh. Itu kayak jam, kayak rampok itu. Kecil, itu kejam. Makanya wahai para pem- panitia pembangunan di mana pun ada berada, Anda itu mengajak orang bersedekah karena mengajak orang masuk surga, bukan untuk menggedekan masjid Anda, tapi mengajak orang masuk surga. Makanya kami selalu menghimbau pada jamaah, tolong jamaah doakan pondok. Doanya jangan semoga pondok punya tambang emas enggak, saya enggak pengin punya tambang emas. Doakan pondok pesantren Semoga banyak pembela-pembela di jalan Allah, pejuang-pejuang di jalan Allah, dermawan-dermawan yang datang ke pondok berbondong-bondong. Berarti nanti temannya di surga, ini teman-teman calon ahli surga. Lah kalau pondok punya tambang emas, siapa yang mau nyumbang? Hah? Jadi kita tidak pernah ngajari doa semoga ketemu ada 6 kilo batu emas, enggak. Enggak pernah doa begitu. Tapi kita berdoa ya Allah kirimkan orang-orang ikhlas ke tempat ini ya Allah. Insyaallah yang datang nanti ikhlas ahli surga. Berbanyak ya Allah, orang-orang bisa berjuang di pondok ya Allah. Berjuang ya Allah. Itu doa. Bukan tambang emas. Nabi mau ditawari gunung ukhud dikasih emas enggak mau. Tapi dia si fulan datang dengan hartanya Allah. Mungkin gara-gara ini saya masuk surga. Orang datang kepada beliau, orang datang kepada beliau memberikan hartanya. Nabi senang. Ulama pun begitu kalau ada orang bersedekah hartanya senang. Orang ini bersedekah dengan hartanya mungkin karena dengar omongan saya. Maka orang ini masuk surga dengan hartanya. Dan dia pun nanti akan memanggil saya. Pak Kiai masuk surga sini sama saya. Eh Kiai yang ditarik sama orang kaya. Allah. Loh kenapa kok kamu narik saya oleh orang kaya? Saya sadar gara-gara Kiai ceramah. Ya Allah. Saya selamat gara-gara orang kaya yang bersedekah itu. Enak bener. Jadi saya ini butuh. Makanya saya ngomong begini butuh. Kalau ada yang hadir di tempat ini yang kemarin pelit kikir. Kok hari ini jadi dermawan lalu dia masuk surga. Saya dibawa nanti. Saya tidak sedekah. 
Allah. Kita ingin membawa orang kepada seperti ini, kemuliaan. Bukan hanya gedekan pondok. Wah, jangan-jangan gedenya pondok madrasah hanya menyombongkan hatinya sang ustaz. Oh, siapa dulu nih? Oh, itu yang dihisap pertama dan masuk neraka paling dalam. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga ustaz-ustaz kita semua dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi tolong jika Anda ingin membawa orang, bawalah kepada surga. Jika Anda harus cari sumbangan, carilah dengan akhlak yang mulia. Dan bukan saja sampai itu, diingatkan cara sedekah yang benar. Kalau masih punya zakat belum bayar, zakatnya dulu. Kalau masih punya utang, kalau bisa beresin. Selagi utangnya belum, sudah jatuh tempo, kecuali utang belum jatuh tempo, boleh. Tapi diingatkan. Sebab kalau dia punya zakat belum dibayar, sedekah pun tidak diterima nanti. Kalau ustadznya lain, tidak apa-apa zakat nanti, sebaiknya sedekah dulu. Ini ustadz keblinger, salah. Sedekah, 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 sedekah. Eh, zakatnya harus diingatkan dong. Zakat wajib. Sebab kita itu ngajak orang agar selamat masuk surga ini. Ini masuk surga, kaya ini masuk surga. Bukan dia sedekah, padahal dia punya kewajiban. Kadang-kadang perlu diingatkan. Punya keponakan yang melarat, nggak bisa makan, ada ndak? Oh iya ada. Dahulukan dulu, baru nanti nyumbang ke pondok. Ini perlu diingatkan semacam ini. Karena apa? Kita ingin ngajari selamat. Tadi disebutkan tentang anaknya, kerabatnya nggak makan, kelaparan, atau dia nyumbang ke orang lain nggak diterima oleh Allah kan kasihan jadi di sini pendidikan wahai para pembimbing para ustadz para guru kalau anda ingin mengambil hartanya orang jadikan mereka orang yang ikhlas caramu yang benar dan caramu yang baik cukup sampaikan insya Allah akan tersentuh sampaikan kita program begini pergi begini penyampaikannya pun adalah dengan sifatnya umum tidak menunjuk seseorang kalau perlu kecuali orang sudah tahu ini loh ada program begini satu dua tiga empat lima kalau anda pilih pilih Ini di masjid ini akan ada pembangunan. Yang belum adalah kaca. Yang belum ini, yang belum ini, yang belum ini. Silakan yang pengen anu, mangga. Sudah. Lepaskan mereka. Dengan ketulusan anda menyampaikan, maka akan ada yang tersentuh nanti. Satu, dua, tiga. Allah. Ini yang pertama. Ajari mereka untuk ikhlas. Yang kedua. Yang kedua ini gampang, tapi sering kita lupa. Para kiai. Pengurus pesantren, pengurus masjid, madrasah, yang sering dapat sumbangan dari orang. Yang kedua adalah doakan beliau-beliau mereka-mereka ini agar diberi oleh Allah keikhlasan. Ayo jujur anda pengurus masjid, berapa kali anda mendoakan orang yang nyumbang bata merah itu agar Allah memberikan keikhlasan? Pernah atau tidak? Atau hanya kita telah melihat keberhasilan bangunan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini tahun ini pembangunannya pesat sekali. Mana duduk anda di tengah malam mendoakan orang yang telah membantu anda itu. Doakan dan doa yang sangat dibutuhkan oleh orang yang telah sedekah menyumbang itu apa? Doa keikhlasan. Kalau masalah harta bakal diganti sudah dijanjikan oleh Allah. Bakal diganti. Tapi keikhlasan tidak ada janji di situ. Kalau orang berbuat baik biarpun gak ikhlas itu diganti oleh Allah. Cuman bedanya, ingat, kebaikan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini bakal diganti biarpun itu kebaikan kebaikan orang kafir. Imam Abu Dawud meriatkan satu hadis. Kebaikan manusia itu di dunia, itu akan dibalas oleh Allah biarpun kebaikan orang kafir dan orang yang tidak ikhlas. Jadi kalau anda menyumbang tidak ikhlas, akan diganti oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Makanya benar kalau anda sedekah, nanti bakal diganti oleh Allah. Benar. 
cuman gantinya di dunia atau di akhirat kalau cuman diganti di dunia man rugi ada orang mungkin punya utang sedekah diganti oleh Allah di dunia di akhirat belum tentu kenapa di akhirat belum tentu diganti? karena apa? engkau bersedekah ponakanmu mau mati ponakannya mati lihat, kita ingin bahwasanya orang bersedekah ini diganti oleh Allah di akhirat dan menjak sebab diganti oleh Allah di akhirat itu adalah keikhlasan maka orang-orang kaya dermawan itu mereka butuh apa? bukan butuh anda bales anda bales gak bisa anda kiai jarang punya duit duitnya untuk pondok kan? bales gak bisa kan? dia butuh doa orang-orang dermawan itu butuh doa maka wajib bagi panitia masjid dan yang lainnya mendoakan kalaupun anda bukan panitia masjid kok anda melihat Masya Allah anda melihat orang bersedekah anda belum bisa bersedekah anda melihat orang bersedekah anda melarat anda melihat orang kaya bersedekah panjatkan doa ya Allah itu orang kaya sangat dermawan ya Allah berikan keikhlasan doakan dia anda mendoakan saja pahalanya sama orang bersedekah sedekah jadi yang kedua wahai para tokoh pembimbing Orang-orang itu perlu anda doakan. Makanya kami selalu menghibur para jamaah. Yang berjuang dengan kita banyak orangnya. Dan mungkin tidak tahu. Bahkan ada orang penyumbang duduk berdua ini gak saling tahu. Kalau ini membantu si A, membantu bagian ini, bantu A. Duduk gak tahu. Tersembunyi ini. Akan tapi mereka berjuang di jalan Allah. Maka biasakan untuk mendoakan. Maka kami selalu memohon. Ayo tolong doakan. Orang yang berjuang di masjid ini. Di pondok itu. Yang berjuang itu banyak ratusan orang. Mereka tidak butuh balasan dan tidak butuh sanjungan, tapi mereka butuh doa sungguh tidak rela jika mereka telah menyumbang biarpun bata merah satu bata yang ditempelkan kita tidak ingin kalau mereka masuk neraka kita ingin bahwa mereka yang telah berjuang di tempat kita itu adalah ahli surga maka mohon kami doakan mereka semuanya yang menyumbang masjid ini doakan mereka yang berjuang dengan tenaganya tenaga dengan pikirannya itu sama dengan bersedekah karena punyanya tenaga. Bisa lebih gede dari bersedekah yang miliaran. Doakan yang berjuang dengan tenaganya. Semoga diterima oleh Allah. Jadi kita harus paham. Yang paling dibutuhkan oleh orang yang telah berbuat baik adalah keikhlasan. Maka permohonan yang sangat mereka perbu- yang mereka butuhkan adalah semoga Allah memberikan keikhlas. Keikhlasan. Nanti insya Allah didoakan ya. Kita doakan. Lintaskan mohon. Setiap malam. Sisikan kalimat begini saja. Yang berjuang dengan kami. Termasuk dengan para ulama-ulama. Semoga Allah berikan ke eh, kelasan. Kemudian ada satu lagi saya lupa. Hei para kiai, para ustaz. Tugasmu itu membawa orang untuk ikhlas. Misalnya ini orang kaya. Anda melihat orang kaya. Bagaimana Anda menjadikan orang kaya ini ahli dermawan. Kemudian ikhlas. Adapun kepada siapa memberikan Anda jangan peduli. Yang menjadi masalah biasanya harus ke saya. Itu saya yang rusak. Jadi kita pengen alumni malam ini adalah jago-jago sedekah biarpun tidak ke Al-Bahjah. <laughs> yang khawatir itu malah berbicara begini harus ke saya. Berarti saya ngedekin aku lagi. Jadi intinya anda keluar barangkali musola di samping rumah anda perlu bangun. Bangun tuh. Pakai mesin. Bangun tuh. Intinya bagaimana kita keluar dari tempat ini. Keluar dari kekikiran. Kemudian setelah itu bagaimana kita bisa ikhlas. Ada pun masalah kecenderungan itu malah lain. Karena itu guru saya atau saudara saya. Itu masalah lain. Tapi tetap yang perlu dijaga adalah ikhlas. Jadi perlu didoakan. Ini saja yang paling penting. Perlu didoakan. Kemudian Nabi sendiri juga memberikan contoh. Sebab orang itu kadang-kadang tidak ngerti apa yang harus saya lakukan. Ada prioritas. Nabi mengajari prioritas amal. Amal yang hendaknya kau lakukan begini-begini. Kami tekankan bahwa. 
Tolong perhatikan dan perhatikan perhatikan kewajiban anda. Zakat, hutang-hutang yang jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo boleh. Tolong diutamakan kewajiban ini. Jangan lupa. Yang kedua adalah setelah kewajiban anda penuhi, tolong orang-orang dekat dengan anda, kerabat, sanak, saudara, pembantu dan seterusnya. Tolong perhatikan dengan harta anda. Jangan urus pondok dulu, ntar dulu. Baru setelah itu anda berpikir bagaimana saya membantu pesantren dan masjid dan seterusnya. Setelah sanak saudara anda sudah anda penuhi. Untuk bantuan-bantuan. Tentu bantuan-bantuan secukupnya. Misalnya kalau saudara sehari butuhnya 10.000 ribu, ya kasih 10 ribu. Jangan 1 miliar. Bisa dibagi yang lainnya. Artinya jangan sampai anda nyumbang ke tempat lain. Ternyata ada ponakan anda yang tidak bisa berobat. Penuhi dulu, baru nanti kita menyumbang ke tempat-tempat yang baik. Kemudian sisi lain Nabi pernah mencontohkan. Hari ini mau jihad. Siapa yang menyumbang semua mengeluarkan ontanya ini. Maka kami pun hadirkan juga ini di samping pesanan untuk informasikan masjid ini terus ada program berkembang. Program-program agama. Dan kita di pondok pesantren, ini khususnya pondok pesantren Al-Bahja juga punya program. Program banyak, program pembangunan. Program kita tuh banyak. Mohon maaf malam ini agak panjang sedikit. Kita program anak tahfidul Quran. Program di pojok pondok, pondok itu umum. Untuk belajar ilmu syariat, fikih, fikih, syariat, fikih, agar menjadi seorang fakih, orang ngerti agama, itu untuk anak dewasa. Tapi di pojok program ini namanya tahfidul Quran untuk menghafal Quran anak-anak kecil. Dan ternyata pondok sampai hari ini kebingungan tempat. Biarpun tempat sama panitia terus dibangun dan dibangun. Dan memang begitulah perkembangan dunia, dunia dakwah. Tidak boleh berhenti. Dan ternyata ada untuk majlis akad pagi Sabtu pagi yang selalu menambah-menambah jamaahnya sehingga pun perlu yang namanya penambahan luas tempat pengajian atau majlis sehingga dibangunlah majlis-majlis dengan dua tingkat. Satu. Ini semua juga perlu biaya. Dan kami hanya minta satu to adukan malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada program, kita program media Selama ini radio yang bersama kita yang sudah kita miliki ada tiga stasiun radio dan itu bisa dibesarkan nanti bisa untuk Cirebon, Kuningan sampai Batang sana sampai ke atas ada tiga stasiun radio yang satu ada 92,9 itu biayanya miliaran dan alhamdulillah yang nyumbang adalah hamba-hamba Allah semuanya itu biaya besar dan itu sudah kita miliki radio itu biaya besar dan alhamdulillah berjalan dakwah dengan radio dan ini juga perlu perlu didoakan untuk terus kesinambungan dan kelancaran dakwah ini dan semoga terus berkembang kemudian ada pembangunan pondok putri pondok putri tinggal nanti terserah yang tidak bisa cukup sampaikan doa itu sangat penting yang ada tersentuh Alhamdulillah yang penting tolong diingat bahkan kalau seandainya pun anda tidak punya duit kami selalu mengingatkan dari guru kita kalau kamu tidak punya duit lah kok ada orang butuh jangan lari misalnya ada Ya pembangunan pondok pesantren akan dibangun pondok pesantren. Biarpun tidak punya duit datang kayak orang punya duit. Apa yang dibutuhkan? Tanyakan. Karena apa? Bersama pertanyaan anda itu bisa saja taufik dari Allah. Setelah tanya, ya Allah butuh duit begitu kok saya tidak punya ya Allah. Coba saya punya. Waktu ngomong gitu dikabul oleh Allah. Rizki kebuka setelah non lihat kayak begini. Cuman kadang-kadang kalau sedang lihat pondok dibangun, waduh, mampir minta sumbangan lagi nanti. Ya. Lihat kebaikan saja nggak mau ini musibah. Datangi tanyakan. Dia pun tidak punya duit lintas ke dia. Ya Allah, aku ingin punya duit, pengen bantu ya Allah. 
saat itu dikabul oleh Allah esok hari akan dimudahkan rezekinya kemudian pondok putri aula aula ini jumlahnya butuh ratusan juta ini juga yang duitnya gede gede ini ratusan ratusan juga pondok putri juga dibangun ini perlu dana biaya besar miliaran kalau begitu pondok putri cuman ini yang sangat mendesak ini program uang receh Program uang receh ini program mendesak kita akan membuat kamar. Yang punya duit gede silahkan duit gede. Yang duitnya pas-pasan inilah uang receh. Ya. Kita akan membuat kamar-kamar dari bilik yang dibuat bilik cantik nanti. Bilik cantik kita akan membuat satu kamar mungkin diperkirakan untuk 20 anak atau 10 anak yang nyaman. Dan bilik tadi ditanyakan istri satu bilik berapa? Jadi desain manis, ada taman-tamannya, sehingga menjadi pasok pesantren dari bilik tapi yang manis. Karena kalau nunggu gedung, ini mendesak siswanya. Gedung tetap berjalan, sambil nunggu pembangunan gedung, kita akan membuat bilik. Dan kalaupun bilik ini nanti hancur, sudah jadi gedung, pahalanya tidak akan hilang. Sebab adanya gedung karena bilik. Sebab ada orang punya pemahaman, kalau sedekahnya dihancurin, sudah tidak dapat pahala lagi. Oh tidak, justru lebih gede pahalanya. Karena pembangunan yang besar tidak akan ada kecuali karena bilik. Lah waktu kita tanya bilik itu berapa? Per bilik kurang lebih 15 juta. Kita perlu berapa? 15 sampai 20 bilik. Itu. Yang punya duit 5 jutaan bergabungan dengan orang bertiga sudah 15 juta satu bilik. Yang punya 30 juta punya dua, dua bilik. Ini mendesak saat ini karena tanahnya ada lapang dan akan dilapangkan lagi, kita akan membuat bilik minimal itu jadi untuk mengurangi kepadatan sehingga ruang kelas itu bisa digunakan maksimal untuk belajar. Karena padat betul bisa melihat sekali-kali di pondok pesantren. Lihat toh, sudah. Lihat saja sambil berdoa itu luar biasa. Karena doa itu yang paling mahal. Justru sebetulnya kita lebih butuh doa daripada uangnya. Sebab kalau doa Anda dikabul beres. Kalau Anda ngasih duit satu miliar habis. Tapi kalau doa anda dikabul, gak ada habisnya. Tapi pemberi, ini untuk menyelamatkan harta anda, mana? Silahkan yang mau, yang ada. Setelah bilik, nah ini ada uang receh lagi. Kenapa saya sebut uang receh? Karena di hadapan Allah semuanya kecil. Uang receh ini ada tanah. Pondok itu kan sudah punya tanah, 2 hektar setengahan. Cuman belum punya akses untuk ke sungai besar. Dan menuju sungai besar itu ada tiga petak tanah. Dan orangnya berbeda, tiga orang yang punya. Alhamdulillah Allah membukakan hati, petak yang paling ujung ke sungai dikasihkan. Kemudian petak yang terakhir yang nempel ke rumah, ke pondok itu dikasihkan. Tinggal petak yang tengah ini. Dan petak yang tengah ini adalah kecil. Kalau sudah petak tengah itu keambil, maka mulai petak satu, dua, tiga ini nyambung, maka kita punya akses ke sungai besar, sehingga pembuangan pondok lebih aman, tidak akan mengganggu lingkungan. Dan ini pahalanya juga gede, uang receh 135 juta sekirang lebihnya itu, tinggal itu tok kalau beres ini kami pamparkan semacam ini, kenapa? karena Nabi pun pernah mencontohkan tapi jangan ditunjuk si fulan, si fulan, si fulan kita tidak ingin ada orang nyumbang dengan karena rasa malu, tidak ini kami paparkan, kami sampaikan, setelah itu jadi bandrenungan, dan ingat, jangan hanya melihat di pondok, itu hanya contoh pondok di kiri kananmu sana madrasah di kiri kananmu, sekolah di kiri kananmu tolong dilihat akan tapi ini kami paparkan semacam ini adalah itu Kemudian masalah aula, aula ini harus segera jadi. Dengar-dengar panitia itu adalah dipinjami oleh seorang yang punya toko besi. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian yang ada ini aula ini harus segera diberesi. Katanya punya utang begitu, utang kepada toko besi saudara kita. Dan ketahuilah ini hanya kami paparkan saja. Karena 
Nabi pun saat itu juga memberikan contoh, ayo yang mau perang ini jahatian Allah, yang uh, yang takut neraka sini sini, maka kami sampaikan semacam ini. Semoga ada yang kebuka hatinya, semoga ada yang bisa datang dengan hartanya, dengan kami ingin itu. Dan mohon doanya begini, dua doa. Tolong hadirkan nanti setiap doa. Ya Allah, kirimkan ke tempat pesantren ini Al Bahjah dan selain Al Bahjah tentunya. Khususnya saat ini kami mohon didoakan. Ya Allah kirimkan ke pesantren orang-orang ikhlas dan ahli surga. Yang tidak ikhlas jangan. Ya Allah kirimkan ke pesantren al-bahjah orang-orang ikhlas dan ahli surga. Maka siapapun yang datang insya Allah sudah sesuai dengan doa anda ini. Satu. Kirimkan ya Allah ke al-bahjah orang-orang ikhlas dan ahli surga. Itu yang kita inginkan sehingga orang yang nyumbang di situ di surga semua. Nggak ingin kita orang nyumbang masuk neraka. Nggak rela. Ya Allah kirimkan orang-orang ahli surga. Satu. Yang kedua tambahkan. Ya Allah jadikanlah aku orang itu ya Allah. Allah. Yang sebit di sini akan dilapangkan. Yang di sini sudah banyak akan mudah Allah nikmat. Coba doa. Ya Allah kirimkan ke tempat itu orang-orang ikhlas satu. Yang kedua, ya Allah jadikanlah aku orang itu ya Allah. Terus ulang-ulang doa ini yang menjadikan hati kita hidup insya Allah kita selamat semuanya. Baik ini saja semoga Allah berikan kepada kita semua keikhlas, keikhlasan dan satu eh insya Allah pertemuan esok akan kita lanjutkan urusan kita dengan sesama manusia ya. Ini saja mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kalau pengen tahu alamatnya pesantren yang belum sendang sumber. <tuh> insya Allah datang ke sana. Cari datangnya tok untuk melihat tok itu sudah dapat pahala kunjungi dan lihat di sana dan kita juga ada forum namanya forum silaturahmi forum silaturahmi forum nyantai ngobrol sebulan dua kali untuk membahas tentang perkembangan pondok datang datang membahas tok itu pun jihad sehingga ibadah itu jangan dianggap sujud rukuk sampai hari ini ada orang bekerja sukarela di pondok gimana saya kerja sukarela di pondok untuk masang paving karena anak belajar kerepotan ketahuilah itu sama dengan iktikaf bahkan lebih gede Sebab kerjanya bukan cari duit. Kalau malam begini masih cari duit, itu malah cerita. Dia kerja sukarela. Sambil berpikir waktu masang paving, itu sama dengan etikaf di masjid. Bahkan bisa lebih dari itu. Maka hari ini ada orang kerja sukarela di pondok untuk memapang paving semuanya. Dan memang kita sebar. Kadang begini, orang bisa sedekah di sini, nggak bisa di sini. Nggak bisa di sini, jadi kita buat jaring sebanyak-banyak. Mana yang pengen mau? Mulai dari gedung aula, pondok putri, pembebasan tanah, buat saung, buat bilik. Kemudian ini, ayo mana yang mau? Semakin banyak jaringnya, nanti semakin banyak ikannya. Ikannya itu adalah ahli surga semuanya. Ini saja mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita langsung sholat tasbih agak dipersempat. Sholat tasbihnya saat selaiman ya. Mohon maaf dan mohon tak selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.